0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Sonntagskultur. Am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Wie ist die Lage am überregional geschätzten Theater Wasserburg, das jetzt im Januar eigentlich die 20-jährige Intendanz Uwe Bertrams mit einem Jubiläumsmonat feiern wollte? Nach dem Tod seines Leiters ist daraus ein Gedenkmonat geworden. Außerdem geht es um die neue True-Crime-Serie German Crime Story Gefesselt, die inspiriert ist vom sogenannten Säurefassmörder aus Hamburg. Zunächst aber reden wir über die AfD. Vor ziemlich genau zehn Jahren, am 6. Februar 2013, hat sich die Alternative für Deutschland gegründet. Eine Partei, die uns hier aufgrund jener Kulturkriege interessieren soll, die sie regelmäßig vom Zaun bricht und die vorgibt, das Sprachrohr der kulturell Entfremdeten in diesem Land zu sein. Dass ihr amtierender Bundesvorsitzender dann nicht in der Lage ist, auf Nachfrage eines Kinderreporters sein deutsches Lieblingsgedicht zu nennen, konterkariert diesen Anspruch natürlich aufs Allerschönste. Vielleicht ist die AfD, könnte man Tino Chrupalla entgegnen, dann doch eher die Stimme der politisch Kulturlosen als die der politisch Heimatlosen. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn die AfD hat ihre rechtsintellektuellen Stich- und Schlagwortgeber. Und ihre graue Eminenz ist bis heute ein 81-jähriger Herr, der früher ein gern gesehener Gast im Feuilleton war und der von Surkamp verlegt worden ist. Alexander Gauland. Gerade diese Figur des vormaligen Staatssekretärs, Publizisten und jetzigen Bundestagsabgeordneten Alexander Gauland beschäftigt den Feuilletonisten Patrick Bahners sehr stark in seinem soeben veröffentlichten Buch Die Wiederkehr, die AfD und der neue deutsche Nationalismus. Patrick Bahners ist Feuilletonredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Tag, Herr Bahners. Guten Tag, Herr Korzen. Alexander Gauland ist, was Sie in Erinnerung rufen, in Ihrem Buch der literarischen Öffentlichkeit dieses Landes zunächst als Romanfigur begegnet. Interessanterweise in Gestalt des Staatssekretärs Tronkenburg in Martin Weisers Schlüsselroman Finks Krieg. Das war 1996. Gauland hat sich damals auch quasi selbst geoutet in ihrem Feuilleton in der FAZ als Vorlage für diese Romanfigur Tronkenburg. Zwei Jahre später dann, 1998, hielt Martin Weiser seine berühmt-berüchtigte Friedenspreisrede in der Frankfurter Paulskirche und brachte mit dieser Rede einen Begriff in Umlauf, den nicht nur AfD-Politiker ja heute gern in den Mund nehmen, den Begriff von der Moralkeule. War der Schriftsteller Martin Weiser damit Ihres Erachtens eine Art früher
2: Wegbereiter der AfD? Das Merkwürdige ist, dass tatsächlich dieses Buch Finkskrieg die Geschichte eines Beamten, der wie Michael Kohlhaas bei Kleist äh, aus dem Gefühl, dass ihm ein tiefes persönliches Unrecht widerfahren ist, dann so einen persönlichen Krieg gegen seine, seine Vorgesetzten und gegen den Staat beginnt, dass der tatsächlich sowas ist wie so eine Art Reichsbürger, ohne dass er sich selber so nennt, aber jemand, der eben radikal, an der Berechtigung eigentlich eben da des Staatsapparats, in dem er selber ja als Beamter ein Glied ist, zweifelt. Und sein Gegenspieler ist dann eben dieser Tronkenburg, wie der im Roman heißt, also der Staatskanzleichef, der Gauland ja in Hessen bei Walter Wallmann eben in der Wirklichkeit war. Und jetzt für unsere kulturkriegerischen Zusammenhänge ist das Spannende dass das dämonische der Figur Tronkenburg darin besteht, dass er als der große Apologet und Profiteur der Westbindung Deutschlands, also der Liberalisierung Deutschlands nach dem Krieg dargestellt wird, also ein einer konservativen Regierung dienender Spitzenbeamter steht in Walsers Roman für eine im Grunde nicht mehr äh, altdeutsche liberal-westliche Ideologie und Gauland hat dann einen Artikel in der FAZ mit der schönen Überschrift »Ich war Tronkenburg« geschrieben. Und da gibt er Walser eben recht und sagt, ja, er fühlt sich getroffen. Vieles andere sagt er ist völliger Quatsch, was in dem Buch steht. Aber hier gibt es einen Gegensatz eben zwischen dem liberalen Konservatismus der sich dem Westen geöffnet hat, für den die Romanfigur Tronkenburg steht. Und da sagt Gauland, ja, da fühle ich mich richtig, porträtiert. Und auf der anderen Seite eine Welt des nationalen Ressentiments, auch mit Anklängen von Geschichtsrevisionismus, für die dieser Roman hält, der eigentliche Held des Romans, dieser laut Weise eben zu Unrecht gemaßregelte Beamte steht. Und da haben wir die Konstellation, aus der heute eben auch Ressentiment mobilisiert werden kann, gegen den Staat, gegen die Regierung. Nur, das Kuriose ist, Gauland selber hat die Seiten gewechselt und sich an die Spitze dieser Bewegung gesetzt.
1: Uwe Tellkamp, den Sie in einem wunderbaren Bild als verkrümmten Zinnsoldaten porträtieren, wäre ein anderer Autor, der zu nennen ist. Und der so wie die Publizistin Cora Stephan, von der das Wort Schuldstolz stammt, gern das Phantom von angeblichen Denk- und Redeverboten bemüht. Was tragen solche Gestalten zum Erfolg der AfD insgesamt bei?
2: Ja, das ist ein sehr interessantes Stichwort. Also gerade Telkamp, der ja auch verkörpert eigentlich einen ganz erhabenen, ganz starken Kunstanspruch, sich in seinem Eigenwillen die Wirklichkeit Nachbilden und, und gestalten zu wollen, nicht irritieren lassen zu wollen von Schlagworten und von der ganzen Entfremdung und den Sprüchen der modernen Öffentlichkeit. Der hat jetzt in seinem neuen, ja lange erwarteten Roman genau dieses Phantasma ja zum eigentlichen Thema gemacht. Also die Unmöglichkeit freier Rede, eine Tyrannei der Öffentlichkeit wo die dissidentischen Stimmen, die authentischen Stimmen überhaupt nicht mehr durchdringen können. Und ich habe in der Tat den Eindruck gehabt, und das ist auch so ein bisschen eine der Hauptthesen meines Buches, dass das somit die stärkste Behauptung der AfD überhaupt ist. Es gibt diese freie Rede nicht mehr, wir stehen unter Kontrolle, wir müssen aufpassen, und dagegen muss man etwas tun. Und das scheint mir dann eben auch deswegen so bedenklich zu sein, weil das eine These ist, die Zustimmung findet. Ja, weit über die Wählerschaft der AfD hinaus. Es wird immer wieder auch werden Umfragen zitiert, Umfragen auch von Allensbach, die auch in der FAZ veröffentlicht werden, wo dann irgendwie zwei Drittel oder so der Leute sagen, ja, man kann ja nicht mehr frei seine Meinung in Deutschland sagen. Das ist ein unglaublich suggestive Vorstellung. Ich, damit will ich gar nicht sagen, dass sie völlig abwegig ist. Dafür ist sie vielleicht dann doch auch zu stark. Aber das erklärt, glaube ich, schon auch die anhaltende Anziehungskraft der AfD, trotz der vielen grotesken Selbstentlarvungen, die dann zur Distanzierung der anderen sogenannten bürgerlichen Kräfte von der AfD geführt haben. Konrad Adam,
1: Ihr früherer Kollege aus dem Feuilleton der FAZ, war 2013 eines der Gründungsmitglieder der AfD. Und wie man Ihrem Buch entnehmen kann, hat Konrad Adam bereits in den 90er Jahren zusammen mit Alexander Gauland und unter der Schirmherrschaft des damaligen FAZ-Herausgebers Joachim Fest die Gründung einer bürgerlichen Alternativpartei sondiert. Sie schreiben, das Projekt hätte seinerzeit den Decknamen Die Entschlossenen gehabt, aber den dreien habe es dann just an jener Tugend gemangelt, die sie mit dem Namen reklamierten an Entschlossenheit eben. Das klingt ja fast als liege die Keimzelle der AfD im FAZ-Völkern.
2: Ja, da würde man vielleicht auch noch andere Keime finden, also etwa einer der wichtigsten Autoren, Publizisten der Neuen Rechten, Günter Maschke, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Der hat in den 70er, 80er Jahren, äh, war das ein regelmäßiger Mitarbeiter äh, unseres Fötons, also lange vor bevor ich selber auch nur angefangen habe, die Zeitung zu lesen. Aber er war eine unglaublich prägende Gestalt und zwar als Berichterstatter vor allem über Zeitschriften. Er hat über das, das intellektuelle Leben in Deutschland berichtet. Da sieht man aber mehr die Liberalität, die damals eben noch, noch herrschte. Damals war der... Der, der erzliberale Günter Rühle, ähm, berühmter Theaterkritiker, war der Feuilleton-Chef. Und da gehörte dann so eine äh, rechtsintellektuelle Stimme dazu, zu so einem sozusagen vollständigen Spektrum von Meinungen, zu denen auch etwas Provokatives gehört. Aber in der Tat, wenn man etwas über die FAZ hinausgeht, wird man zumindest feststellen, es hat immer wieder auch in dieser bürgerlichen Welt, auch im, äh, am Rand, eben ja, auch der Unionsparteien, immer wieder die Vorstellung gegeben, eigentlich müsste man eben eine, eine neue bürgerliche Partei gründen, die wieder anschließt eben an das, an das Kämpferische. Also das hat es eigentlich immer wieder äh, gegeben, solche, solche Forderungen, Projekte und, äh, und Sondierungen. Und die große Frage, die ich natürlich jetzt auch nicht, äh, nicht beantworten konnte, aber die glaube ich noch lange auch die, Parteienhistoriker und Historiker des politischen Systems der Bundesrepublik beschäftigen wird, ist eben, nachdem es da so viele Rohrkrepierer gab, dieser sogenannten vierten Parteien, warum hat es bei der AfD geklappt?
1: Mit dem Philosophen Peter Sloterdijk, der ja der Doktorvater des AfD-Kulturpolitikers Mark Jongen ist, sympathisieren Sie, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, offenkundig nicht, so sehr. Vielleicht auch, weil Peter Sloterdijk 2013 bereits ausweislich seiner Tage- und Notizbücher neue Zeilen und Tage geschrieben hat. Ich zitiere das mal, den Wortlaut dieses Eintrags vom 25. April 2013. Man sagt gern, ein neuer Nationalismus sei auf dem Vormarsch. Der Ausdruck ist bedenklich, weil der Nationalismus, wie man ihn kannte, expansionistisch, megalomanisch und heroisch gesinnt war, während der neue unmissverständlich defensiver, ängstlicher, stubenhockerischer Natur ist, zumindest in Europa. In der BRD zeigt er bisher konfuse Umrisse, so Sloterdijk damals. Die im Februar gegründete europakritische Alternative für Deutschland könnte ein Sammelbecken für alle Arten von Dumpfheiten und Ängsten werden. Vielleicht hat sie das Zeug zu einem deutschen Front National. Aber ob in Frankreich oder hier, sich von solchen Tendenzen etwas zu erhoffen, das wäre, als ob die Römer die Goten beten, das Reich zu retten. Soweit Peter Sloterdijk 2013. War diese Einschätzung vor zehn Jahren eine
2: Unterschätzung der AfD? Nein, also so wie Sie es gerade zitiert haben, finde ich es eigentlich äh, ungemein, ungemein hellsichtig. Wobei ja dieser verdruckste Nationalismus, der Nationalismus, der sich nicht so richtig traut, der Nationalismus, der nicht heroisch auftritt, ist ja interessanterweise auch eine Figur wiederum der rechten Polemik, also vor allem in der Flüchtlingskrise äh, der sogenannten 2015, da gab es auf der rechten und eben mit mit ganz großer Resonanz wirklich auch in der, in der bürgerlichen Mitte gab es den Vorwurf an die Bundesregierung von Angela Merkel, sie betreibe eigentlich mit dieser als humanitär ausgegebenen Flüchtlingspolitik in Wirklichkeit eine Politik des verklemmten äh, Nationalismus, in dem also ein deutsches moralisches Vorherrschaftsstreben über Europa, aber in so einer ganz verdrucksten Weise zum Ausdruck kommt. Sloterdijk will ich gar nichts übel nehmen. Man, man, man hört ihm natürlich immer fasziniert zu und es ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei Walser, dass gerade solche beiläufigen Genres wie ein solches Tagebuch dann auch so mit der Zeit ihre Erklärungskraft entfalten können. Bedenklicher finde ich bei ihm, dass er ja so einer Politik des Zorns das Wort geredet hat. Natürlich auf dem Weg einer, einer anthropologischen Phänomenologischen Analyse, aber man konnte ihn schon so verstehen, dass vielleicht eben doch die Bundesrepublik zu friedlich geworden sei und dass es am Zorn eben, eben mangeln würde. Und genau diesen Zorn aber kanalisiert und, äh, und, und organisiert ja nun die, äh, nun die AfD und er, er wabert herum. Und es gibt, gab auch nach Silvester, jetzt äh, nach dem Jahreswechsel, nach den Krawallen in Berlin, gab es eben auch Beschwörung eben des Volkszorns, äh, dem man also irgendwie äh, entgegenkommen müsste, damit es nicht gegen die Ausländer geht. Also da wird man sicher nochmal mit großer Neugier in ein paar Jahren dann die allerneuesten äh, Zeilen äh, nachlesen, die vielleicht auch Sloterdijk in diesen Tagen zu Papier gebracht hat.
1: Patrick Barnas ist der Autor des sehr empfehlenswerten Buches Die Wiederkehr, die AfD und der neue deutsche Nationalismus. Erschienen soeben bei klett cotta zum Preis von 28 Euro. Herr Barnas, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Sie hören BR24 Kultur. Die Älteren werden sich noch mit nicht geringem Grusel an die grauenhaften Säurefassmorde in Hamburg in den 80er Jahren erinnern. Woran sich heute nur noch Menschen jenseits der 50 erinnern, ist nun in fiktionalisierter Form für ein jüngeres Publikum filmisch aufbereitet worden. Als True-Crime-Serie mit dem Schauspieler Oliver Masucci in der Rolle des sadistischen Säurefassmörders, der nicht nur die Hansestadt damals schockierte. Katja Engelhardt über die German Crime Story gefesselt bei Amazon Prime.
3: Er ist lang, der Weg durch Reik Dormanns Keller. Viele Türen, viele Räume. Durch die allerletzte Öffnung muss man hindurch kriechen. In den Bunker, in den Dormann seine Opfer bringt. Hier hat er drei Frauen festgehalten, zwei davon später umgebracht. Es sind Frauen aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Die Serie German Crime Story gefesselt, erzählt von einer wahren Geschichte aus den 80er und 90er Jahren und das... Multiperspektivisch. Da ist der Täter, der sich als Abenteurer inszeniert. Immer für ein Witzchen gut, ein Familienvater aus der Mitte der Gesellschaft, wie man so sagt. Und ein chauvinistischer Schaumschläger. Zu Beginn der Serie steht er vor Gericht, angeklagt wegen Entführung. Da legt er erstmal los. Der gelernte Kirschner beweint die neumodische Ablehnung von Modepelz.
4: Wir Kirschler wurden förmlich aus unserer Heimat herausgetrieben. In Länder, in denen ein Mann mit seinem Können noch als Mann galt und etwas wert war.
3: Eine andere Perspektive ist die der Ermittlerin, Kriminalkommissarin Nela Langenbeck, die zwischen ihren männlichen Kollegen dafür kämpfen muss, dass zwei als vermisst gemeldete Frauen vielleicht doch ein Fall für die Mordermittlungen sind. Lange stößt sie auf taube Ohren, weil Frau halt. Diese Figur ist voll auf Augenhöhe mit dem Publikum. Sie kritisiert den Umgang mit den Opfern und das auch vor Gericht. Während der Verhandlung wird die Frau, die Dormann entführt hat, von der Verteidigung erniedrigt. Eventuell stecke sie ja unter einer Decke mit dem Angeklagten oder handelte leichtsinnig. Langenbeck hält dagegen. Ich finde, dass hier von Anfang an der Sichtweise und Darstellung von Reik Dormann viel zu viel Raum gegeben wird. Reik Dormann ist ein Geschichtenerzähler, der einem was hier mit Verlaub vom Pferd erzählt und seine Opfer dabei denunziert. Den Vorwurf der Ermittlerin könnten wir auch den allermeisten Kriminalerzählungen machen. Der Täter gilt als faszinierend. Damit wir seine Taten verstehen, wird ihm mehr Zeit auf dem Bildschirm eingeräumt als den Opfern und Angehörigen. German Crime Story gefesselt, torpediert sogar die Klischeeerklärung für Täterverhalten schlechthin. Schwere Kindheit ist gleich böser Mörder. Also solche Theorien sind meiner Meinung nach haltlos, auch wenn sie natürlich tröstlich wären, weil da hätte man wenigstens einen Ansatz. Wir sind vor allem einer Frau sehr nah, während sie von Reik Dormann festgehalten und missbraucht wird. Die Taten sehen wir nicht, aber die Frau. Geschunden, mit Flecken am ganzen Körper, nackt und zitternd. Selbst bei einem True Crime erprobten Publikum dürften diese Bilder ein flaues Gefühl im Magen auslösen. Der Regisseur Florian Schwarz.
2: Wir wollten gerade so viel zeigen, dass die, die Fantasie, sie dann von dem Bild ab den Hergang, wie es dazu gekommen ist oder wie es dann weitergehen könnte, dann verlängern kann. Und gleichzeitig, das ist ein ganz schmaler Grad gewesen da drin und ich hoffe, wir haben ihn getroffen. Das ist gleichzeitig doch auch natürlich ein Gefühl und Eindruck dieser unfassbaren Grausamkeit zu liefern.
3: Die Serie German Crime Story gefesselt ist sehr nah an dem, was tatsächlich geschehen ist. Unter anderem schaffen veränderte Namen etwas Distanz. Die Serie arbeitet mit dem Nervenkitzel von voyeuristisch-lustvollen True-Crime-Formaten und schöpft gewaltig aus den Möglichkeiten, die das Fiktionale bereithält. Stimmungsvolle Farben, stilvoll ausgestattete Sets – eine Maske, dank der man den markanten Schauspieler Oliver Masucci nicht wiedererkennt. Das ergibt eine Serie, bei der einfach alles stimmt und die man doch nicht locker leicht weiterempfehlen kann.
1: Die Serie German Crime Story gefesselt ist bei Amazon Prime zu sehen. In Wasserburg am Inn gibt es ein kleines Schauspielhaus, das als Leuchtturm unter den bayerischen Privattheatern gilt. Am 1. Januar 2003, vor 20 Jahren, übernahm der Schauspieler Uwe Bertram, dessen Leitung und festigte seinen überregional sehr guten Ruf. Doch seit dem Tod Bertrams im vergangenen November steht das Theater Wasserburg führungslos da und aus dem ursprünglich geplanten Jubiläumsmonat Januar ist ein Gedenkmonat geworden, Dagmar Boraglas berichtet.
0: Der Theaterbetrieb ruht gerade. Kein Publikum, keine Vorstellung, keine Probenarbeit. Der Januar ist Gedenkmonat für Uwe Bertram. Wir mussten innehalten, schildert Ensemblemitglied Nick Meier.
4: Wir müssen irgendwie eine Struktur schaffen für den Neustart. Und wenn wir einfach durchballern, dann wird das umsortiert, dann wird das nicht sauber, und wird nicht schön. Und es soll schön werden und das braucht Zeit und Raum. Wir haben natürlich gucken müssen, können wir uns das überhaupt leisten, dass wir das tun, weil es ist natürlich mitten in der Spielzeit eigentlich. Aber wir haben beschlossen, dass es geht und dass wir es müssen. Es fühlt sich zumindest im Moment so an, dass es ganz sinnhaft ist, dass wir das so machen.
0: Nick Meyer ist es, der das Theater nach dem Willen Uwe Bertrams weiterführt. Aber tatsächlich versteht sich das Ensemble als Kollektiv, einer von zehn ist das Motto. Regina Alma Semmler ist eine von
5: zehn. Wir sitzen hier ja alle schon seit Ewigkeiten in unseren Sesseln und ähm, wissen sozusagen, wie das Haus von innen heraus funktioniert oder zumindest wie wir uns wünschen, dass es funktioniert. Weil Natürlich müssen wir jetzt unter den neuen Gegebenheiten schauen, ähm, dass man es aufrechterhalten kann, aber äh, zumindest fangen wir nicht bei null um
0: neu ist, das Theater Wasserburg ist nun eine GmbH. Und neu ist auch, alle zehn Ensemblemitglieder sind jetzt fest angestellt. Sozialversicherungspflichtig beschäftigt also, was in der Privattheaterszene nicht häufig der Fall sein dürfte, meint Nick Meyer.
4: Das sind eigentlich der Normalzustand: sind Stückverträge, GBR-Konstruktionen gibt es diverse. Aber dass man so ein Ensemble einfach anstellt, das sind Teilzeitanstellungen, die es im Stadttheater nicht gibt, weil die da nicht vorgesehen sind. Aber Trotzdem sind es ganzjährige sozialversicherungspflichtige Anstellungsverhältnisse und äh, das ist schon sowas, wo wir ein bisschen stolz drauf sind, dass wir das machen können. Das hat natürlich was mit der Förderhöhe zu tun, die wir bekommen. Naja, ob es funktioniert, das wissen wir noch nicht, weil es ist eine neue Rechnung mit den, mit den Angestellten, aber das finden wir raus. Also deswegen haben wir uns jetzt so ein halbes Jahr quasi, also acht Monate eine Probezeit gegeben für dieses Konstrukt ähm, und dann für die neue Spielzeit setzen wir dann oben darauf, dass es wirklich. Funktioniert.
0: Als Schauspielerin im Privattheater fest angestellt zu sein, das empfinden Regina Alma und Annette Segerer, die bereits unter Uwe Bertram fest angestellt waren, als große Erleichterung.
5: Das ist für mich ein Ruhekissen äh, gewesen, also wo ich mich echt entspannt habe. Und äh, das war einfach auch der Plan, dass man dieses äh, Grundgefühl von Sicherheit äh, weitergibt an, an die anderen Kollegen und sagt, an der Stelle pff, ist immer Entspannung. Es war auch schon zu Corona-Zeiten bei uns so, dass wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, dass wir allen, die ähm, eben jetzt auch nur Stückverträge hatten, äh, dass wir selbst die versucht haben, ähm, durchzuziehen und äh, weiter zu bezahlen, auch wenn es dann kurzfristig zu Ausfällen gekommen ist da kann man eigentlich nur der ja, der denkstruktur am haus danken die der Uwe Bertram hier geschaffen hat und natürlich auch den fördergebern die das auch mitgetragen haben die auch gesagt haben das ist uns wichtig und die künstler sind nun mal das wichtigste am haus und dafür soll dann einfach die plattform geschaffen sein und es ist schön, wenn man darauf aufbauen kann jetzt. Fühlt sich gut an.
0: Das Theater Wasserburg steht unweigerlich vor einem Generationswechsel, der mit der Zeit spürbar und sich in den künftigen Spielplänen widerspiegeln wird. Das Motto, einer von zehn soll bleiben. Und so ist auch Ensemblemitglied und Organisationswunder des Theaters Konstanze dürmeier nicht bang.
5: Und natürlich auch lange Zeit hatten, mit Uwe den letzten Weg zu gehen und viele Gespräche geführt haben. Wie könnte es denn weitergehen für uns? Geht es überhaupt weiter? Und da haben wir uns einfach lange hingeredet und ja eben wir machen das schon sehr lange gemeinsam und deswegen sind wir da auch entsprechend selbstbewusst.
1: Aus Wasserburg berichtete Dagmar Bora Glas und damit sind wir am Ende der Kultur angelangt. Am Mikrofon war Knut Korzen.